1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. ¿Qué tal amigos de Sport Movement Podcast? Aquí Beto Gutiérrez. Sé que esta semana no subí nada de contenido. Estoy adaptando a mi nuevo trabajo, por, la, por los que no sabían. Acabo de conseguir un trabajo. De, pues ahora sí que pues este proyecto por un año se convirtió en mi trabajo. Eh, debo decir que también logré obtener un pago de este trabajo, de este proyecto, de este hobby. Y quiero, pues, anunciar esto y, pues, agradecerles a cada uno de los que está escuchando esto. Porque son parte de, de, esta, de esta historia. Eh, aprecio todo su, su, su ayuda, su, su apoyo, que han sido mi soporte para yo seguir adelante y hacer contenido. Pero, bueno, no estamos aquí para hablar de, de, que, de mi vida ni nada. Sino que, pues, simplemente y sencillamente estoy grabando esto en domingo por la noche perdón y pues ahorita estoy viendo el juego de Kansas City contra los bucaneros de Tampa Bay y ahorita el marcado está 21-3, dije bueno como van las cosas mejor hago el episodio hablando de Checo Pérez en, este misma no en esta misma noche aprovechando que
0: introducing the Dunkin' Run a dollar donut with any medium coffee a whole new era of I'm going on a Dunkin' Run you want anything yeah, maybe a jelly donut and an iced coffee You got it. Ooh, wait, actually, glazed donut in a hot coffee. Mm. Okay, <clears throat> back on track. Make it a Dunkin' run. Get a $1 donut with any medium coffee. America runs on Dunkin'. Exclude specialty donuts and fancies. Offer valid on medium or larger coffees. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply. Tengo este tiempo
1: disponible Y prometo eh, Me gustaría hacer los shorts Pero voy a tener que buscar una forma más eficiente de hacerlos todavía Y si no Les prometo un episodio De la NFL eh, Los días miércoles Voy a hacer que sea lo más sencillo al menos dar los resultados Y dar eh, Los próximos encuentros De la próxima semana Que creo que es lo lo primordial, los resultados y eh, los pr próximos juegos a venir. Pero bueno, eh, vamos a hablar de Sergio Pérez <coughs> y del Gran Premio de Singapur en general. Eh, empecemos con el viernes. Eh, la verdad no prometía nada, porque yo hasta dije soy muy escéptico, eh, no pude ver la 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 práctica 1, pero escuché que Checo tuvo problemas y aún así acabó cuarto. Entonces dije, bueno, hay algo positivo. Y durante la práctica 2 fue la sesión más complicada de Checo durante el año. Eh, se topó con el muro varias veces. Eh, no causó ninguna amarilla, ni una bandera roja, ni nada. Pero se ve que estaba inconforme con el rendimiento del RB18. Y pues la verdad no prometía nada. Se veía mal. Eh, muy errático en el sentido de que pues no se controlaba el carro como la forma que él quería y una vez más hay que reconocer por qué Checo está en un equipo que está liderando amplia y cómodamente el campeonato mundial de constructores un equipo grande como lo es Red Bull que tiene menos de 15 años en la categoría y ya dejó su huella, es que tienen la gente capaz, la gente Perfecta para su rol, para su puesto y por eso las proyecciones son de que Red Bull va a dominar con Max Verstappen porque es Max Verstappen el, el hijo pródigo el, el, el niño de la academia su, eh, el, el gallo de los huevos de oro la gallina de los huevos de oro, obviamente pero bueno eh, entonces hay crédito a Red Bull crédito a Red Bull que supo ajustar el carro bien para Checo y también hay que reconocer que movieron una vez más a Brandon Max. Que movieron el carro porque también Max Verstappen no estaba para nada cómodo. Pero bueno, eh, fue un mal viernes. Fue un viernes muy positivo para Mercedes. Y si vimos los resultados, vimos que hoy Mercedes estuvo lejos de su mejor carga Apenas rescató Hamilton un par de puntos. Ya en sábado... Bueno y Ferrari pues hasta eso fue constante En esa posición entre el 2 y el 3 El sábado Vimos eh, Unas rondas de clasificatorias Que no nos decían nada En el sentido de que
0: Mejores huevos. mina
1: un piloto que domina Q1 y Q2 y Q3 eh, se disputaron mucho en la Q1 y la Q2 no había un claro ganador pero sí hay que decir que había eh, una diferencia y un amplio margen entre los primeros equipos los equipos que se los pilotos que se iban a quedar en Q1 existía un amplio un, un margen muy amplio y también en Q2, o sea todos sabíamos quiénes iban a entrar a Q3 no estuvo en riesgo, no estuvo en juicio no estuvo checo Pérez en peligro ni Max, ni Hamilton, ni Russell Russell estuvo en peligro desde Q1 y en Q2 se arruinó el fin de semana que prometía mucho para Mercedes porque veíamos que Red Bull no estaba y que estaba muy cerca de Mercedes eso fue en viernes y ahora en sábado pues desde ahí el foco rojo para Mercedes surgió, Russell no se pudo meter a Q3 Y un poco Un poco de mala fortuna Porque no sé si fue nada más que Que Russell no pudo ser el momento óptimo Su mejor vuelta Cuando más lo necesitaba Pero en fin eh, Russell se queda en Q2 Y arruina su fin de semana No sé no voy a decir por qué y en Q3 fue una constante, fue una constante ya con el neumático slick, el neumático rojo. Alonso estuvo como en pole provisional dos veces y cada vez se marcaba el tiempo, marcaba, bajaba, bajaba el tiempo. Y al final, al final, llega Charles Leclerc y hace una buena vuelta, pero Checo se queda a 22 milésimas. Y cuando lo vimos dijo para mí fue una sorpresa una sorpresa muy grata Hamilton sería que estaba cerca pero parece ser que también perdió en una curva milésimas importantes y Max muy polémico porque Max iba para romper todo tenía dos sectores púrpuras pero en el último sector el sector 3 donde está, fue el más complicado todo el fin de semana porque es donde eh, más complicado se secaba Max no puede completar la vuelta Aborta la vuelta Y tal vez si hubiera cerrado esa vuelta Hubiera sido una mejor posición de salida Entonces la importancia del día sábado En un circuito muy importante como este Resaltó El día de hoy domingo Porque eh, Porque es algo Muy cierto que, este Singap que Singapur Es un Mónaco Donde se puede rebasar Pero Tampoco es como un Bakú, que tiene una recta imponente y tampoco es como, como pues sí, o sea, no, no, es un, no es un, o sea, sí es un mónaco, pero más ancho o más amplio, si quieren decirlo, pero sí, Singapur también tiene un historial de pocos rebases y de hasta cierto punto de pocas emociones pero la clasificación para mí fue espectacular y ya para la última vuelta de Max, Super Max pues está la polémica de la gasolina yo creo que el equipo hizo lo correcto porque no querían hacer una sanción de arrancar en último eh, porque a fin de cuentas Max tiene el campeonato 85% seguro 85% tal vez 90% 95% pero todavía hay un riesgo de que Max pueda perder el campeonato. Y por más de que Max va a ser campeón, eso no lo vamos a negar. Max va a ser campeón. Pero todavía Red Bull tiene que sacar los puntos como sea. Como sea. Porque no, pueden, no, o sea, no, es, no, es, no es en Fórmula 1, si no gano, pues entonces mejor soy el último, ¿no? Obviamente tienes que sumar cualquier puntito cualquier cosa Porque vimos la importancia De Hamilton el año, eh, el año pasado Que cuando más dominaba Red Bull Más intentaba la vuelta rápida Sumar cualquier punto posible Y al final de cuentas eso le ayudó Para llegar a la última carrera del campeonato Empatando a Max Verstappen Entonces por eso la importancia De sumar en cada carrera eh, Puntos y puntos y puntos Y ser constante entonces, Red Bull llama a Box a Max, no pudieron completar la vuelta, ni, pues ni modo. Arranca en una posición que es muy... Ya estamos muy desacostumbrados a ver a Max fuera de los primeros tres lugares. Ni más ni menos. Hay eh, que decir, fuera de la tercer fila. Porque podemos aceptar que Max en, eh, en, en alguna ocasión quede en quinto, cuarto. Se va a ver muy raro, pero como que no es nada descabellado. Pero por factores, circunstancias, Max arrancó octavo. Y voy a sacar mucho a Y Checo arrancó segundo. Entonces, ¿qué significa esto? Checo tiene oportunidad, Max la tiene muy complicada. Y es que este circuito no se adaptaba tan bien a RB18 y se abrió el viernes. Pero tampoco desde el viernes y el sábado no se veía un dominio de Max porque si hubiéramos visto a Max liderar la práctica 1, liderar la práctica 2, la práctica 3 en clasificación ok, tuvo una mala vuelta, mala suerte, pero como en clasificación no dominó al 100%. teníamos una sensación de que esta ocasión iba a ser diferente porque ya se había vuelto costumbre de ver a Max ganar una importante posición arrancara pero teníamos esa sensación de que no estaba dominando Max porque en Bélgica dominó, en Hungría dominó, en, en Italia dominó entonces sabíamos que esta era una oportunidad diferente que ahora sí, quien podría ganar era Checo, Leclerc o Hamilton y pues ahora sí que todo se le dio a favor de Checo Pérez creo que no hizo ni una sola cosa mal a excepción de esa cosa del safety car Que pues, pues fue muy bizarra Y tal vez el equipo no le, no le avisó Tal vez no hubo comunicación Como dice Checo Con el conductor del safety car Pensó que necesitaba espacio En zonas donde no le dejaba espacio Y que le sobraba espacio En zonas donde estaba, estaba apretando más Entonces Puede ser simple y sencillamente Y no se molesten Por esto que voy a decir Pues tal vez no, como chico no está tan acostumbrado a liderar una carrera bajo safety car, pues simplemente no sería...
0: ¡Gracias procedimientos Es que
1: es diferente. O sea, Hamilton se la sabe de todas a todas. Max también, de creer. De creer también, o sea, por, el, por momentos de este año que los explicar, la verdad, le creer se vio bastante sólido en ese sentido. Pero Checo le costó trabajo. Y es que, pues sí, tal vez no, no conocía al 100% la regla. Pero ahora estoy seguro de que nunca se va a olvidar porque nos tuvieron con el Jesús en la boca. Por muchísimo tiempo, refresha, eh, dándole refresh a Twitter, dándole refresh a, a, a Google, para ver si ya había salido la sanción de Checos, si hubo sanción, si no hubo sanción, y pues vaya. Es que literal, o sea, la carrera terminó a las 10 y creo que el comunicado salió a las 12 y media, y a la 1 más o menos, entonces, un desastre de la FIA otra vez. Otra vez un desastre de la FIA. La FIA siempre es la culpable. <ríe> No, no, o sea, no estoy diciendo no, no estoy echando la culpa a la FIA de, de que perdió Checo que ganó no, Max perdió Max, que perdió Hamilton o sea, las formas de la FIA siempre han sido incorrectas y van a seguir siendo incorrectas, porque la FIA es como un, es como un gobierno, nunca cambia sus formas a menos de que la demanda sea muy grande o que todos los medios estén encima de ellos entonces, entonces pues la FIA una vez más, una vez más robándose, robándose el show y, y hay que decirlo, la sanción de Checo Pérez de 5 segundos Realmente sí demuestra de que pues, Checo se equivocó Pero una vez más apreciar el nivel de conducción que tuvo eh, Checo Pérez el día de hoy es de la arrancada, porque arrancó el tiempo de reacción de entre él y Leclerc fue el mismo mejor tracción por el lado izquierdo, siempre hay mejor tracción del lado izquierdo a pesar que pues, muchos dicen que el lado derecho, no importa qué, eh, qué posición de parrilla si es el 1 y el 3 es mejor posición o mejor tracción pero yo he visto que del lado izquierdo hay mejor tracción, no sé por qué igual este porque quienes salieron muy bien en la, en la arrancada fue Checo Pérez y Carlos Sainz el 2 y el 4 que rebasaron a Leclerc y a Hamilton respectivamente. Entonces Checo desde un inicio mejor tracción. Supo sacar ventaja cuando tenía que sacar. Supo depender, defender como tuvo que defender. No de y no defendió sacando los codos. Que eso fue muy impresionante para mí eh, de ver. De que pues no sacó los codos nunca hizo nada como que polémico porque a veces parecía que defendía muy duro contra, el, contra Sainz, contra Russell, contra Hamilton entonces no hubo necesidad de sacar los codos simplemente y sencillamente ejecutó bien ejecutó las órdenes de Huge Bear de, Fa, de, de Pajarote y, y enhorabuena por Checo porque fue y, y pues yo he visto, yo he tenido la fortuna de ver las cuatro carreras donde Checo ha ganado. Y sí coincido con todos. Este ha sido el mejor manejo que ha tenido Checo. Eh, lo de Sakir fue impresionante. La remontada pues maravillosa, fantástica. Y. y pues al final también tuvo que ver lo de George Russell. Pero pues sí que controló lo que podía controlar. Y, y. pues este. Azerbaiyán. Bueno, lo de Harmington. Igual, una vez controlando lo que él tenía que controlar. Y llevó el carro a, a, a la casa en primera posición. Y. y la victoria en Mónaco. Pues muchas veces es Mónaco. Este. Si, si, quieres, si ya estás en primero, pues es muy difícil que te rebasen. Y sí, dicho y hecho. Logró llevar el, el, el auto a casa. Pero en esta ocasión creo que salió todo. A favor de Checo, la gestión de neumáticos eh, duros y bueno, de, de, de piso seco y de neumáticos de lluvia salió a, re, salió a relucir esta parte, nunca se le fue el carro, nunca tuvo problemas con el carro eh, Él dice que tuvo unos momentos, pero todos los pilotos tuvieron unos momentos muy, pero muy, eh, muy tensos Y que siempre rozaban los bordes y por eso hubo una cantidad impresionante de, de pilotos que no terminaron la carrera pero en la gestión de neumáticos eh, sacar ventaja cuando se tenía que sacar siempre tuvo ritmo, se peleó Leclerc y Checo durante la parte más tensa de la carrera quien tenía la vuelta más rápida y al final la vuelta rápida no, era, y no iba a ser posible para Checo ni para Leclerc porque alguien de atrás iba a tratar de robársela y pues ese fue Russell que pues ni suma ni aporta y hay que decirlo, esta, es la, esta ha sido la peor carrera de Russell en Mercedes e insisto, porque el solito se la reinó el sábado Y las decisiones de Mercedes durante, antes de la carrera
0: Voz. El primer,
1: que voy a decirle a Russell, él solito se tiró, echó a perder la carrera, no hay nadie a quien buscar, no hay nadie a quien echarle la culpa Y pues Russell la verdad es que está quedando eh, como, un, no como un payaso, pero ya vi muchos memes el día de hoy Y todos dicen es que Russell se queja de todo y no le gusta que le corran pues duro Y yo ya dije, Russell tiene material para ser campeón del mundo, pero tiene que madurar en muchos aspectos, se queja mucho Pero bueno, Checo. <coughs> carrera impresionante, supo llevar el ritmo, supo llevar a su rival a cometer el error y si no lo llevó a cometer el error, lo llevó a desgastar el carro, a desgastar las llantas y eso pues inclinó mucho la balanza a favor de Checo Pérez que, insisto, en el mejor trabajo del, de, de su carrera si hay que darle una calificación, 9-5 porque simplemente eso de safety car pues Causa mucho ruido. Y pues a veces también digo. Ay no había necesidad. Pero. Eh, detallitos. Detallitos. Eh, 9-7. 9-7. <ríe> eh, pero sí. Checo con la carrera de subida. Me hace quedar bien. Porque yo dije que iba a ganar tres carreras al inicio de la temporada. Ya lleva dos. Y todos sabemos. Cuál es la carrera que queremos que él ver ganar. En el. En este año, la tercera carrera tiene que ser el Gran Premio de México. Es lo que todos queremos, todos deseamos ver y en verdad que, que lo deseamos con todo el corazón. Y pues ojalá se dé, ojalá se dé. Y si no, puede ganar en, en puede ganar en Suzuka, puede ganar en en, en Cota, puede ganar, en, tal vez en Brasil se le complica un poco y en Abu Dhabi pues con que termine la carrera yo estoy contento y pues hay que seguir aspirando al segundo lugar que está a dos puntos de Leclerc. Bueno, bueno, hablando de Leclerc y Carlos Sainz que completaron el podio yo quiero decir esto porque lo he pensado mucho, pero yo creo que Ferrari también se arruinó la carrera una vez más porque si sí es cierto este ganó Checo, ganó bien, ganó 7 segundos de diferencia pero si Ferrari hubiera tenido una mejor gestión un mejor control, Leclerc si, hubiera, si no hubiera arriesgado tanto al inicio yo creo, yo creo que Leclerc hubiera logrado bajar la diferencia 5 segundos, porque a fin y a cabo esa diferencia de 5 segundos se logró en las últimas dos vueltas. Cuando Leclerc ya no pudo, tenía muchas complicaciones con los neumáticos, y esa vez, distancia, por el bien de Checo, por buena fortuna de Checo, se lo merecía, nadie se le podía quitar la victoria, y si los comisarios se la quitaban, pues... Uf, nos hubiéramos ido muy encima de FIA pero bueno, pero insisto Ferrari pudo haber hecho más por tratar de que Checo no se hubiera ido 5 segundos encima sabiendo que había una investigación conociendo que había una posibilidad de que iba a ser llamado Checo a comisarios y pues eh, y pues sí, o sea yo creo que pues se si hubieran sido más precavidos y pues siempre dicen opción A, opción B, opción C O sea, opción mil y cacho Pero pues tenían que contemplar esa, esa posibilidad, esa opción Y no lo contemplaron Entonces yo digo que también fue una carrera desperdiciada Y Carlos Sainz pues Un tercer lugar que yo creo que Le sirve de mucho en el sentido De empatar con Russell en el mundial Están empatados en cuarto En cuarto y quinto respectivamente Porque es este Max Charles, Checo, Russell y Sainz, vamos con 202 puntos. Checo 230, que eso ya está una diferencia de 30 puntos entre Russell y Sainz, que eso también le viene muy bien a Checo. Y, y Sainz nunca tuvo ritmo, nunca tuvo ritmo. Hamilton dijo que iba muy lento y pues la verdad es que sí. Entonces no fue el mejor fin de semana de Sainz, pero aún así terminar en tercero la verdad le sienta muy bien a Carlos Sainz le sienta muy bien porque porque sí, le sienta muy bien porque también ha sido muy complicado te ha tenido un año muy complicado Pero ha tenido muy buenas carreras recientemente. Bélgica tercero. Eh, en Sambor pues tuvo la, la desafortunada acción de pues, el safe Release. Y le ayudó a perder 5 segundos. En los cuales perdió varias posiciones. Y en... y en Monza pues tuvo una buena carrera, una buena remontada. Pero pues no la alcanzó para estar en el podium. Pero bueno, eh, Carlos Sainz regresa al podium y eso es algo positivo. También Leclerc no es mal negocio terminar en segundo. Obviamente se achica mucho la distancia entre Checo Pérez y Charles Leclerc. Pero pues Charles tiene que siempre aspirar a terminar en segundo y tercero. Y no perder el lugar con Checo Pérez, obviamente. Porque pues o sea, Sería más fracaso de, de Charles no terminar en segundo. Y al mismo tiempo, fracaso de Ferrari si no acaba... Charles le en segundo lugar por más por más de que Max Verstappen ya tiene una ventaja de muchísimos puntos y de Max qué podemos decir posiblemente la peor carrera de la temporada este año eh, en Silverstone tenía una justificación por, eh, por lo que le pasó al auto por la enorme parte del auto de Yuki Sonoda que, que se, pues ahora sí que causó problemas en el, en el fondo plano del auto de Max que no pudo tener un rendimiento óptimo en ese día en Silverstone en donde terminó también entre octavo-séptimo fue la posición en la que acabó Max en esa ocasión pero este pero está justificado y esta ocasión Max este no está justificado porque terminó tan bajo incluso pues no es tan malo terminar en octavo o sea a fin de cuentas Max está sumando puntos, está siendo constante, está haciendo las cosas bien eh, y, no está, y está terminando las carreras y, y eso pues siempre es positivo para, para alguien que está luchando por ser campeón del mundo y que pues tiene una proyección de ser campeón del mundo por muchos años entonces eso es bueno para Max pero pues ahora sí que fue la carrera más difícil de, de Max Verstappen en mucho tiempo, en muchísimo tiempo eh, sí, no sé cuándo fue la última vez que vimos este Max tan errático Max es un piloto que le gusta arriesgar que le gusta dar todo cada de sí mismo en cada carrera y, pues, eh, y hay que decirlo eh, si no fuera por ese estilo de manejo no hubiera logrado las remontadas que tuvo eh, en Bélgica, en Hungría, en, en Monza eh, hay que reconocerlo, ese estilo de manejo es que le queremos ver a Max Verstappen porque nos ha acostumbrado Y le ha dado resultados Y eso, pues la verdad es que algo que pues, a mí me gusta de Max Su estilo de manejo que arriesga todo Va por todas, siempre quiere ganar Y es algo pues muy, muy mentalidad Una mentalidad diferente, ¿saben? Y obviamente pues el equipo pues sabemos que es la, es la gallina de los huevos de oro Max Verstappen Pero esta ocasión falló Falló en, cuando quiso eh, falló en el reinicio del safety car, casi rebasa a Norris, durante el safety car eso hubiera sido una sanción muy muy fuerte um, y cuando se lanzó por, por todas por Norris ahora sí que este ahí fue en el, en donde cometió el error más grande, tal vez no hubiera llegado a la victoria pero tal vez al podio creo que hubiera sido una realidad, hubiera sido bastante bueno y a lo mejor le regresaban el favor a Checo Pérez... Aunque me, o sea, lo veo muy poco probable, ¿saben? O sea, le regresaban el favor de ponerlo como stopper este, contra Charles Leclerc... Pero bueno... El oviero no existe... Max tuvo su peor carrera en mucho tiempo... Pero aún así... aún así... Eh, hay la posibilidad de que en Suzuka tenga una buena posibilidad de coronarse... Si no es en Suzuka, es en Cota... Y si no es en Cota, va a ser en México... Pero yo creo que ya veremos a Max, campeón del mundo 2022, ya, ya llegando a Brasil, de, de una forma u otra. Y También recuerda que en Brasil hay sprint, entonces también va a ser muy importante para Checo. Pero bueno, bueno, bueno. Y pues nada, de los demás pilotos, pues... Hamilton también una carrera donde se le vio muchos errores. Eh, creo que es lo, más resalta, lo que se puede resaltar más este fin de semana. La cantidad de errores de Hamilton y de Verstappen. Y pues... Ni hablar eh, No fue su día para Max ni para Hamilton. Ambos cometiendo múltiples errores. Múltiples errores. Porque a veces le vemos uno, le vemos otro. Y a veces así... Así son las situaciones, así son las cosas eh, en la Fórmula 1. Hay días buenos, hay días malos. Pero... La verdad es que ninguno de los dos trajo su juego A, trajo sus mejores, eh, no salieron a relucir sus mejores virtudes como conductores el día de hoy. Pero. Pero bueno, la próxima semana de carrera. en Suzuka. Hamilton y Max son eh, muy buenos en estos. En, en, en Japón, que regresa después de tres años. Entonces tal vez se puedan recuperar y recuperarse bien. Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Checo Pérez ganó, ganó, ganó bien...
0: Inicio
1: a fin un gran premio y pues a seguir adelante vamos por esa tercera victoria que sean el Gran Premio de México aunque pues la realidad es que pues si son cuatro no vamos a estar para nada descontentos hasta la próxima esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima